0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans votre émission préférée, Open Experience, que vous avez adorée et chéri durant tout le mois du ramadan. C'est avec immense honneur que je vais hoster cet épisode, moi, Ryan Hamoudi, ainsi que ma collègue, Maria Rondel.
1: Euh, donc, euh, nous sommes deux membres d'un club scientifique qui, qui s'appelle Open Mind. Donc, euh, c'est plus un groupe d'étudiants réunis dans, dans le but de promouvoir... Euh, le libre et l'open euh, source, ainsi que les, la, les valeurs de partage et d'ouverture d'esprit, et ce à travers des activités ouvertes à tous. Alors nous sommes dans notre nouvel, euh, nouveau podcast dans lequel nous parlons d'un domaine peu commun et exploité ici en Algérie, qui s'intitule la psychologie. Pour nous accompagner sur ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Shannes Rondel, qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour Chanaise et bienvenue dans Open Experience. Bonjour à tous et euh, merci euh, de m'avoir invité. Merci pour le temps qu'on va partager ensemble. Et euh, je tenais d'abord à vous féliciter pour cette, euh, cette initiative qui est une excellente idée et qui va vraiment rendre service à beaucoup de personnes. Donc, euh, je m'appelle Chanaise, euh, j'ai 30 ans, je suis entrepreneuse, j'ai entrepris. Euh, je suis associée mon, avec mon mari et nous sommes en train de créer un organisme de formation 100% en ligne. Et euh, parallèlement, je reprends mes études en psychologie. Merci, Chanez. J'aimerais avant tout vous remercier d'avoir accepté notre invitation et, et sachez que vous êtes la bienvenue.
0: Alors, Chanès, pour avoir été. un cursus universitaire, il faut débuter par le commencement, le bac. Et ce qui va m'amener à ma question, Chal, d'été, ton bac
1: ah, alors, le bac est euh, plutôt 17 de moyenne et euh, c'était en 2010, il y a 12 ans maintenant. Bah,
0: qu quelle spécialité
1: Alors, c'était un bac S et après j'avais fait médecine Sudirgana. C'était plus un choix oui. ou le a une influence Alors, pour être honnête et toute transparente avec vous deux, c'est euh, depuis mon jeune âge, mes parents me disaient « Ah, toi, tu, tu dois travailler bien à l'école, tu vas être parmi les premiers ». Et euh, tu dois être médecin. Parce qu'ils avaient cette pensée binaire c'est soit être médecin pour être valorisé socialement, soit t'es rien et voilà. Donc j'ai passé toute ma vie à la comme une Maboula pour décrocher les meilleures notes et, 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 voilà, et être acceptée par, parmi la fac de médecine. Et euh, j'avais fait Médecine du Bougouf d'Organa, et après j'ai eu la chance et l'opportunité que j'avais saisie directement de venir en France, et c'était en août 2011. Donc je suis venue et euh, je m'étais inscrite, voilà, suite logique, à Médecine. Et du coup je me disais, bon, euh, j'ai toujours été parmi les premiers de la classe, donc il n'y a pas de souci, j'ai vais... la bonne recette, et on ne change pas une équipe qui gagne, donc on va continuer dans... avec la même méthode. Et, euh, et ça va le faire, donc je m'étais inscrite à Naya et euh, ici c'est euh, euh, un concours, qui est, et la sélection est hyper rude, euh, dans le sens où on était une promo de 3000, et ils prenaient euh, que les 10 premiers, et c'était pas les mêmes règles de jeu, et du coup j'avais tenté à deux années de suite, et ça ne s'est pas fait. Et euh, c'est là où j'ai dû me réorienter et euh, c'était un coup dur pour moi dans le sens où, euh, parce que je voulais absolument rendre fiers mes parents et faire quelque chose qu'ils euh, qui, qui voulaient. Même ma mère, elle voulait absolument devenir médecin et elle n'avait pas la moyenne au bac parce que, tu sais, la sélection, ça se passe au bac. Naya, c'est un concours et, euh, et les gens s'y préparent vraiment beaucoup à l'avance. Juste après les, les, le bac, ils ont une année une année de prépa et pendant tout le, toute l'année de la médecine, ils sont tous, tous toujours là à se préparer, à faire des simulations d'examen, de, etc. J'avais pas du tout les moyens pour les faire et euh, donc ça ne s'est pas fait. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée à un truc où, enfin, euh, à un moment donné, où je me disais mince, euh, je vais pas être médecin, qu'est-ce que je vais faire j'ai pris le temps de me poser et euh, j'avais entendu parler euh, d'un principe qui s'appelle le L'Ikigai, euh, c'est un principe japonais et euh, il te pousse à poser, enfin c'est une sorte d'exercice de, que tu dois faire avec toi-même et où tu te poses plusieurs questions. Et euh, ces questions-là, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Et euh, pour ce pourquoi tu es doué Qu'est-ce c'est quoi ta passion Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin Qu'est-ce qu que tu, voilà, c'est quoi le métier qui va répondre à tes valeurs où tu seras aligné avec. Et euh, après, la deuxième question, c'est euh, une fois que tu as répondu à toutes ces questions-là, tu vas dire est-ce que, de de, est que le monde a besoin de ma passion si je peux, je peux y répondre Et est-ce que je pourrais être payée pour ça Donc, en me posant toutes ces questions-là, et moi, là, j'étais toujours passionnée par le développement personnel, le développement de l'être, en quelque sorte, et surtout comprendre les rouages de la nature humaine, si complexe soit-elle. Et du coup, je me suis dit, bon, bingo, j'ai trouvé ma voie et c'est la psychologie. Donc, du coup, je m'étais inscrite en psycho. Et, euh, et après, euh, si vous voulez, euh, en faisant... Enfin, euh, j'avais commencé ma licence de psy. Et en arrivé en L3, en licence 3, j'ai effectué un stage qui est très, très bien. Mais cependant, euh, je me suis rendu compte que j'avais un problème, c'est les papiers. <rire> les papiers, en fait, quand on est Algérien... France, il faut qu'une faut une fois qu'on finit les études au le master 1 et le master 2, il faut qu'on trouve un CDI 35 heures à temps plein dans la branche des études qu'on a fait. Et, euh, et là, j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas de CDI à temps plein, il y avait soit des CDI à temps partiel ou bien des CDD. Et du coup, j'avais un problème, c'est que je pourrais pas renouveler, mais je pourrais pas renouveler mon titre de séjour. Et, euh, et du coup, euh, parallèlement. Pour payer mes études tout au long de ma licence, j'avais fait beaucoup, beaucoup de jobs étudiants. Euh, J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'aussi les étudiants algériens en France, ils n'ont pas le droit de travailler plus de 825 heures annuelles, ça équivaut à 18 heures par semaine. Et euh, ça donne un équivalent de 500 euros par mois. Et 500 euros par mois, c'est le prix moyen de la location ici. Tu as un studio, tu as 18 à 20 mètres carrés dans la banlieue parisienne et pas dans Paris. Après, je suis dans la région parisienne, je ne suis pas dans les autres... Et, euh, et euh, du coup, j'étais obligée à... Enfin, il faut se débrouiller, à trouver des, des jobs aussi au black, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et euh, donc, cette riche expérience m'a aidé à... Voilà, voilà, m'a aidé à découvrir le monde de l'entreprise et ça a vraiment titillé ma curiosité. Et du coup, je suis arrivée au stade où, en L3, je ne pouvais pas continuer en Master de Psycho parce que j'avais un problème de papier derrière. Et d'un autre côté, il y avait, euh, il y avait le moment de l'entreprise qui m'intriguait. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un métier où euh, il rassemblerait le côté psychologie et le côté, euh, et le côté euh, entreprise mmh. Donc, c'était les ressources humaines. Et c'est pour ça que je me suis lancée après dans un Master en, en, mmh. en Management des Ressources Humaines. Mmh. Et pour arrêter toute cette galère-là, des jobs fusions, des deux, des deux au black à droite et à gauche, il y avait la notion de l'alternance. L'alternance, c'est un peu euh, le graal sacré pour sortir de cette galère. Et, euh, et euh, du coup, après, c'était pas hyper évident de trouver une alternance, surtout quand on vient de psycho et on n'a pas vraiment d'expérience en ressources humaines. Et euh, c'était pratiquement mission impossible. En, la petite anecdote, c'est que j'ai failli être expulsé cette année-là, parce que je trouvais pas de... Je trouvais pas d'alternance. C'est-à-dire que j'avais trouvé une école, mais l'école, elle, 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 soit tu la payes, et c'est aux alentours de 18 000 euros par an. Donc pour moi, c'était ça qu'il fallait avoir. Et euh, c'était quasiment mission impossible. Je l'avais trouvé en février, alors que l'année enfin, scolaire avait commencé en septembre. Mais euh, voilà, c'est juste pour te dire, vous, vous dire que l'impossible devient possible quand on, quand on persévère et qu'on ne lâche rien et quand on y croit. Donc, suite à ça, j'ai euh, euh, fini mon master 1 et 2 en RH, et euh, l'entreprise qui m'avait recruté euh, en, en alternance m'avait proposé un CDI 35, avec lequel j'ai pu euh, finir, enfin, faire mon changement de statut, et avoir par la suite ma naturalisation, et, euh, et du coup, j'avais travaillé pour eux en tant que responsable RH, et euh, là, on a vraiment, enfin, pour vous faire un résumé par rapport au métier RH, on a... Vraiment toute l'administration du personnel, tout le recrutement à faire, la partie formation en fait, il faut former les salariés pour les faire monter en compétences. Toute la partie qualité vie au travail, ça veut dire que voilà, enfin, on a une, une, une atmosphère saine à générer, le, créer des, des, des team building où toutes les équipes se rencontrent pour faciliter un peu l'échange et la cohésion entre les équipes, etc. Et euh, qu'il y ait un management sain au, au sein des entreprises et il y a aussi toute la partie administrative et surtout juridique dans le sens où par exemple dans mon cas euh, j'avais en, l'entreprise où j'étais elle a été rachetée et donc j'ai dû me, me charger de tout le déménagement et aussi d'un d'un plan social ça veut dire euh, licencier des personnes et recruter de nouvelles pour les, et pour changer, pour changer restructurer toutes les équipes et moi ce qui m'anime c'est vraiment voilà genre aider les autres les, les gens à définir leur potentiel, les aider à l'exploiter au mieux, les, les aider à se comprendre, à comprendre un petit peu tout leur trauma, le, tout leur conditionnement et essayer à essayer d'aller au-delà, etc. Donc je, me suis, je suis arrivée au fait que les ressources humaines c'était bien, le monde de l'entreprise c'était génial, cependant c'était pas. Genre, je partais au boulot avec la boule ventre et je me suis dit, euh, je peux pas continuer comme ça. Certes, j'arrive à mettre en temps, mais parallèlement, je reprends mes études de psy et je me suis formée aux thérapies brèves, c'est-à-dire l'hypnose, la sophrologie, le coaching, etc. Donc, il oui. euh, y a une question qui, qui revient toujours.
0: Euh, mm -hmm. euh, bon,
1: ça va être plus dédié aux personnes qui n'ont pas encore euh, le bac. Je pense que ça va être plutôt étude pour eux. Euh, dans la vie, on oui. a tendance à nous vendre une image euh, par rapport au domaine, par exemple, euh, comme oui. vous, par rapport à, à, aux médecines, qui m'a retenu au début, euh, tes parents t'ont influ, influencé par rapport à ce métier-là. Euh, mais une fois dedans, on se rend compte que ce n'est pas vraiment trop ça, ou ce n'est pas vraiment ce qui nous plaît. Du coup, on aimerait savoir ce que vous en pensez, et ce que vous pouvez euh, donner un conseil aux parents, ou bien aux, aux personnes, et donc les étudiants, ou là, euh, sur ce, ce cas-là oui, avec plaisir. Alors déjà, on vit dans une communauté, surtout par rapport à la communauté maghrébine. J'ai l'impression que il, les parents, ils il croient que les enfants sont une extension d'eux-mêmes. Ils vont les, les représenter. Et du coup, les parents, ils se donnent tant de mal pour que les enfants aient une éducation, qu'il qui ne qui leur manque rien, etc. Cependant, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les enfants et les futures générations, dans le sens où, genre, par exemple, tous leurs rêves à eux, tout, tout, tout ce qu'ils ont souhaité faire, ils veulent revivre à travers leurs enfants. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent et que ça se répète, et je suis triste de voir que ce schéma se répète encore et encore même pour les jeunes générations que de, de mon âge. Enfin, c'est une personne indépendante, à part entière. On, le rôle d'un parent, c'est de le conseiller, le protéger, Genre lui donner de l'affection, de l'amour inconditionnel, de s'apprendre à s'affirmer, d'avoir confiance en lui, d'affronter la vie, la vraie vie. Et non pas, genre, rester dans une sorte de restriction et vivre juste à travers les, les, les yeux de leurs parents. Il faut... Une, le, le cordon ombilical, il se coupe à la naissance. On ne peut pas continuer et imposer la vie qu'on aurait souhaité avoir à nos enfants. Ce n'est pas le cas. Chacun a eu sa vie, chacun est unique, chacun a sa personnalité. Chacun il a son histoire à écrire. Et dans cette histoire, c'est pour ça que le rôle d'un parent, c'est d'aider son fils ou sa fille de la même manière, à, à, à part égale, à, à, à être une... enfin, de, de les aider à, à affronter la vie, à savoir ce qu'ils veulent, et à savoir se ce, ce, voilà, ce, ce créer cette, cette, cette personnalité qui sera forgée au fur et à mesure de leur expérience et qui va les aider à, 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 voilà, à se comprendre et à savoir. Après, une fois que ce rôle de parent dans l'idéal il, il sera fait, l'enfant de lui-même, il va savoir où il va, il va, il va savoir qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, il va savoir fixer des objectifs, il va, il va les atteindre et même il va accepter les échecs, il va accepter les erreurs qu'il va faire et, et c'est pas grave parce que là, là, il est heureux, il est confiant en lui, etc. Cependant, on arrive dans un, autre, un, 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 un état où Malheureusement, on vit pour faire plaisir, parce que c'est comme ça, et on vit pour rendre nos parents, nos proches, nos familles, notre entourage fiers de nous. Et on s'oublie dans tout ça, et on ne se connaît pas, en fait. Donc, pour les personnes, les petites jeunes, adultes, enfin, les lycéens surtout, et euh, même après, parce que c'est un travail continu qu'on fait tout au long de notre vie, le conseil que je donne, c'est de pouvoir euh, prendre un temps pour soi, déjà. Définir ses besoins, définir ses valeurs, définir qu'est-ce qui nous anime dans la vie, qu qu'est-ce qu que, voilà, qu qu qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait vibrer nos tripes. Et à ce moment-là, essayer de voir le métier qui va correspondre le plus, indépendamment de vouloir faire plaisir à l'autre ou autre. C'est quelque chose, c'est un travail pour soi, même si les parents sont peut-être contre, parce qu'ils ont donc les dictates de « Ok, il n'y a que médecine, avocat ou pilote, sinon tu es absolument rien. » Alors que le monde, il est plein, plein de métiers et de nouveaux métiers qui vont venir, surtout avec la digitalisation et l'externalisation qui est en train de se produire et qui a été vraiment, vraiment accélérée avec le Covid, cependant, il y a beaucoup... enfin, le monde, il est en train, en mouvement, le monde, il change, il évolue. Donc, les perspectives et, les, et la façon de voir et de percevoir doit évoluer avec. Et, euh, et moi, ce que je dirais pour ces jeunes personnes qui ne savent pas vraiment où aller, c'est de s'écouter de définir un petit peu les points forts, de, de se concentrer sur leurs points forts et de, 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 de trouver un, un, genre un, un métier qui va, qui va matcher plus ou moins. Cependant, on peut avoir une certaine idée de ce qu'on veut faire à, à 18-19 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses, elles évoluent. Et avec l'évolution, la personne aussi, elle va évoluer et elle peut changer aussi d'avis à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans. Et c'est pas grave, on, on peut toujours refaire et recommencer à zéro. Le but, c'est d'être aligné avec soi. Le but, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, et qui nous permet aussi de gagner notre vie pour payer un prêt, loyers et payer genre, les charges, etc. qui va nous permettre de vivre un peu plus aisément. Cependant, il faut trouver ce, ça, cette partie-là qui vous anime, mais indépendamment de l'influence de l'entourage. Et c'est pour ça que je favorise vraiment et vivement de, de faire un travail sur soi et genre de s'isoler parfois, histoire juste de se poser des questions profondes. À quoi j'aspire Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je veux faire dans la vie Qu'est-ce qui fait vibrer mes tripes Et indépendamment de toute influence, et y répondre sincèrement, en étant sincère avec soi, en ayant de la. Non, non, il faut que je sois comme ça. On n'est pas là pour vivre la, la vie d'un autre. Hein. On est unique et chacun a. Chacun a son histoire, chacun a son métier Et chacun, il va être un maillon de la chaîne de, 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 de ce monde et Il va contribuer à sa façon
0: Donc, en gros, un jour, écoutez-vous merci Ryan <rire> bon, Vous avez changé la spécialité de médecine, psychologie En cas, oui. avec un peu de recul, est-ce que vous regrettez D'abandonner les médecines ou la psychologie
1: En toute transparence, j'ai vraiment vécu mal avec le... Je l'ai vécu vraiment comme un échec et j'ai vraiment eu du mal à faire le deuil. Mais avec un peu de recul, avec un peu beaucoup de recul, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Ce n'était pas du tout fait pour moi. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Du coup, dans le sens où... Euh, médecine, ça aurait été vraiment quelque chose de de prenant pour moi et euh, je vois mes camarades, enfin mes anciens camarades qui ont continué dans cette branche et leur vie me donne pas du tout envie, sincèrement, enfin après c'est un métier noble, c'est un métier très bien qui, le, qui a pour but de sauver les vies et d'apaiser la souffrance de, de, des personnes malades, je les admire, c'est honorable de leur part mais sincèrement, c'était la me meilleure chose qui me soit arriver. Et euh, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire pour rendre fiers mes parents et surtout ma mère qui voulait vraiment devenir médecin elle-même, comme je le disais tout à l'heure. Mais euh, ce n'était pas pour moi. C'était pas du tout pour moi. Je suis beaucoup plus dans le côté spirituel et dans le côté voilà, bien-être et, euh, et épanouissement personnel, dans le côté motivation et accompagnement. Je ne suis pas du tout dans le côté euh, médical et tout.
0: En tout cas, on est content pour, euh, pour toi. Et du coup, on y a aussi une question un peu curieuse. Dire, je, voulais... je
1: te suis de tout. <rire>
0: donc, euh, ma question c'est, est-ce que euh, prêtez le rattrapage ou si oui, est-ce que vous avez des conseils à donner
1: Alors, en toute transparence, je suis rentrée en rattrapage que pour un seul examen de toute mon <rire> <ton> existence. <rire> Bon, après, en fait, pour moi, ce qui est important, après, je suis quelqu'un d'hyper carré, donc j'aime bien m'organiser, j'aime bien euh, voilà, planifier les choses. Quand je me fixe à un objectif, je le décompose en sous-objectifs, et après, je fais une sorte de rétro-planning qui est décomposé, genre, euh, par jour, je sais ce que je vais à faire, et, et jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup aidé à non seulement atte à atteindre mes objectifs, à me surpasser, et, et à me dépasser à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je me disais, OK, j'ai cet objectif-là, je, je sais à quoi m'attendre et je définis à chaque fois les étapes pour y atteindre. Enfin, je prends le temps vraiment de, de réfléchir comment l'atteindre. Ce qui si m'a réussi jusqu'à maintenant, je dirais que c'est l'organisation. Mmh. Après, on peut être en complètement freestyle et faire et jouer, enfin, et, et, et vivre le jour le jour. Il y, a, il y a des personnes qui réussissent ainsi. Après, pour la rattrapage, euh, c'est pas un échec en soi, c'est tout simplement un résultat, un instant T lié à une situation S dans des conditions C. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné, quelque chose qu'on a mal acquis ou appris, ou quelque chose qu'on n'a pas révisé, ou on pas, on... et certainement peut-être qu'on a mal priorisé les, les tâches qu'on avait à faire. Donc mm -hmm. le conseil que je donne, c'est organisation, peut-être priorisation qui est importante, enfin la priorisation de savoir, ok, j'ai quoi comme objectif Je dois réussir à cet examen, d'accord. Qu'est-ce qu'il me faut Donc il faut que je révise. Je révise quand À quel moment Et euh, et, et il faut voilà, le, 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 le définir et après, une fois qu'on a, on a priorisé, on, on s'est organisé et parfois euh, on passe quand même au rattrapage parce que la, la matière ne parle pas, on déteste ou quelque chose, donc à ce moment-là, en soi on essaie de, de compenser avec les autres matières et, euh, et je pense que certainement ça va passer. Donc, Channès, quand tu as dit que tu es une personne qui est plus structurée, qui s'organise, elle fait ses plannings, elle, elle essaie d'y remédier à ça. Donc, euh, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, pour les personnes oui. qui, veut, qui veulent un peu s'améliorer, elles sont un peu, on va dire, bordéliques, même si ce n'est pas vraiment un, un grand truc, c'est normal. Ça dépend de la personnalité. Oui. Mais euh, ils veulent s'améliorer devenir un peu plus organisés. Est-ce que, est que tu as des outils ou bien des méthodes Peut-être des logiciels que tu utilises, qui t'aident au quotidien à t'organiser euh, Alors, euh, pour répondre à ta question, en fait, euh, ce qu'on fait en coaching, c'est euh, d'aider de, 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 de les, 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 les personnes à déterminer déjà des objectifs, mais à utiliser la méthode SMART. La méthode SMART, c'est quoi C'est S pour que l'objectif soit déterminé et précis, Le M c'est pour qu'il soit mesurable, qu'avec des critères... Enfin, objectif de progression, d'amélioration, etc. Donc, on pourra mesurer avec l'objectif qu'on va, va se fixer. A, c'est pour atteignable et ambitieux. Et R, c'était pour réaliste et qui a un lien avec, le, un, un rapport avec la situation et les moyens de l'état actuel. Et T, c'était pour, pour timely et c'était dans le sens pour fixer des deadlines. Donc, cette méthode SMART où l'objectif doit être spécifique, mesurable, achievable, réaliste et timely, il a pour objectif d'aider la personne à, à définir un objectif bien précis. Et euh, que ça soit par exemple soit dans les, dans les études, soit même dans trouver un emploi, trouver un stage, trouver ceci ou cela. Donc ça peut s'appliquer dans tous les domaines, que ce soit privé et professionnel. Mmh. Et après, ce qui, ce qui est très génial et qui fonctionne très bien, c'est de se féliciter. Genre aujourd'hui, je me dis « Ok, je vais juste euh, par exemple j'ai comme objectif de perdre 5 kilos, par exemple, je dis ça comme ça, par hasard. Et du coup, le sous-objectif que je vais me fixer pour tous les jours, c'est de faire des exercices au moins un quart d'heure, 20 minutes par jour. Et quand je réalise l'objectif, quand je me lève et je fais cet exercice pendant 15-20 minutes, bah, je me félicite. Bah, en fait, il faut se féliciter à chaque petit, chaque petit pas qu'on fait, que, genre, chaque baby step qu'on qu qu entreprend, il faut se féliciter tout le temps. Il faut se parler avec bienveillance, il faut être... Avoir de l'auto-empathie envers soi, et surtout ne pas sauto donc les périodes de démotivation de, 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 ou de, de mou quoi. Donc, à donc les périodes, il faut s'accepter, ok, j'ai besoin de repos, et donc je prends un peu de recul, et après j'avance. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir faire briller tes, tes, tes yeux quand tu, tu, tu le fasses. quand tu le fais. Pardon. Hmm, euh, par exemple, moi, il y a une des méthodes, d'autres méthodes... Euh... En différentes d'Etienne qui m'ont bien réussi, ouais. par exemple pour Omodo qui c'était vidéo sur un... Ah oui c'est génial aussi, oui. Euh, pour un outil, par exemple Notion, Notion ça peut vraiment aider à vous organiser, à faire des plannings, des to, -to lists. Donc Chanel, j'ai une autre question. Oui. Pensez-vous que, que les études à eux-mêmes suffisent pour former et développer une personne dans n'importe quel domaine Pas que la psychologie bien sûr. Mais euh, dans n'importe quelle domaine, oui. Alors, pour répondre à cette question, la réponse nette, claire et précise, c'est non. <rire> dans le sens où euh, l'éducation, euh, surtout l'éducation scolaire, elle est faite, comme je le disais tout à l'heure, pour euh, faire tourner l'économie, dans le sens où former des personnes qui vont servir dans un métier, qui va servir à l'économie, qu'elle qu soit nationale ou mondiale. Euh, Donc, dans, dans ce sens-là, oui, ça peut nous rendre un expert dans un domaine ça, précis, mais c'est pour ça qu'en France ou dans les pays occidentaux et, et développés, ils, ils, ils investissent énormément sur la formation continue. La formation continue, c'est tout au long du, de, de, de la vie. Tout au long de la vie, ils ne s'arrêtent pas de se former. Il s'arrête, enfin on a l'impression une fois qu'on a la on et c'est bon maintenant et c'est parti pour la vie il y a un dictant qui dit que euh, si tu fais cette si tu suis cette, ce raisonnement là c'est que tu meurs à 25 ans et tu t'enterrer à 90 ans parce que si quand tu t'arrêtes d'apprendre tu arrêtes de vivre tu arrêtes d'évoluer et tu arrêtes voilà tu meurs quoi et, euh, c'est pour ça que la formation, elle est très importante, que ça soit dans son domaine à soi. Ou de... et Il faut être curieux aussi pour s'intéresser au domaine qui, qui nous entoure. Et, euh, et, euh, et c'est ça qui va un peu compléter et, et, euh, et, euh, et surtout aussi apprendre des expériences des autres. Et, euh, et je pense que, voilà, le, le, si, pour répondre à ta question, l'éducation scolaire, universitaire telle qu'elle est, elle ne va pas t'aider à te former ce sera pas une formation complète à titre euh... Euh, à, à titre indicatif mais euh, elle sera une formation qui va te euh, voilà t'aider à, à accomplir certaines tâches dans un domaine précis mmh. de former parce que les choses elles évoluent donc que continuer à avoir une veille euh, par rapport à toutes les avancées technologiques et etc et, euh, et après on peut se former aussi dans d'autres domaines complémentaires qui vont apporter des plus pour notre personnalité qui vont, qui, et ces plus-là vont nous, euh, nous apporter, enfin, nous, nous propulser aussi dans notre propre expertise. Je donne un tip qui est bien pour se former, que j'utilise énormément et qui, me, qui, qui est très bien, c'est euh, LinkedIn Learning. Je ne sais pas si euh, en Algérie, LinkedIn il est, euh, il, il est utilisé ou pas, normalement oui, oui. Euh, oui. oui. oui, euh, oui donc il ya y a un anglais linkedin learning c'est euh, euh, voilà c'est dans enfin vous pouvez y avoir accès à des formations qui sont hyper bien de qualité mais plus 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 euh, et euh, et d'une manière enfin voilà vous pouvez avoir un essai gratuit de un mois pour y accéder c'est des formations dans tous les domaines et après il euh, ya autant de d'essais gratuits que de comptes nouveaux créés. Je dis ça, je dis rien. <rire> J'espère que je vais pas être poursuivi par LinkedIn, mais euh, si on n'a pas les moyens pour se payer, enfin, euh, le forfait, l'abonnement pour avoir accès à toutes ces formations-là qui sont vraiment... Elles sont géniales ces formations et le... Le... On peut y avoir accès en essayant de faire un... En créant un compte LinkedIn, en euh, fait, où on a accès à un, à un mois d'essai et quand le mois se termine, bah vous pouvez avoir, recréer un nouveau compte et re avoir accès à ce Alling à ce, à Dynamic pendant un, un autre mois de plus. Quoi. Ça va vous permettre aussi de vous former. Et sincèrement, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le développement personnel, dans les ressources humaines, dans l'informatique, euh, dans le développement, dans, mais vraiment dans, dans, dans les technologies, dans, mais dans la gestion de projets il y a vraiment beaucoup de, de formations à faire et euh, elles sont vraiment bien et genre c'est des, des sortes de mini formations qui ne durent même pas 10 minutes enfin 10-20 minutes donc c'est en termes de temps c'est pas hyper prenant et, euh, et, euh, et ça te donne vraiment de... Ça te, ça te forme et en plus elles sont certifiantes donc tu peux avoir des certifications que tu rajouteras dans ton CV et, euh, et c'est tout bénef. et ça peut être gratuit aussi donc euh, en, utilisant, en créant des nouveaux, des nouveaux comptes
0: D'accord, merci pour euh, ces informations. Alors, si je ne me trompe pas, Sanez, vous avez fait une licence en psychologie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de votre projet de fin d'études et euh, les stages que vous avez effectués
1: euh, Pendant la licence, euh, j'avais fait juste un seul stage. C'était dans un stage clinique, dans un EHPAD. Un EHPAD, c'est une maison médicalisée, une maison de retraite médicalisée. Et euh, c'était un stage vraiment d'observation où j'étais là à observer, à observer tous les entretiens psychologiques que la psychologue faisait avec des personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer et euh, de bipolarité. Et euh, donc c'était le but de, de, voilà, de, de, de les stimuler, de, de, de parler avec eux, d'entretenir un, de, un lien avec eux surtout. Et, euh, et c'était très bien dans ce sens-là. Euh, il y avait des groupes de parole qui se des groupes de parole avec toute la résidence qui, qui, qui était organisée des événements parce que par exemple il y avait ici fête noël donc pendant noël ils font des animations et autres et histoire de parce qu'en fait quand on ici, les personnes retraitées ici enfin les personnes à la retraite ils les placent dans des maisons de retraite euh, et, euh, et ils souffrent d'un truc qui est l'isolement, et les enfants et la famille ne viennent pas souvent le, les, le, le rendre visite. Donc garder un lien et euh, créer de l'animation était très important lors de mon stage, et c'est ce que j'avais compris. Après, contrairement à, à l'Algérie, c'est pas vraiment le cas, où on est beaucoup plus famille, famille et que les gens s'entraident et s'entretiennent. Cependant, revenant à la, à la licence de psy, euh, oui, par rapport à mon stage de psycho, j'avais juste fait ça parce qu'il y avait juste un stage obligatoire, et c'était en L3, et c'était un stage de trois mois de mémoire. Euh, par rapport au projet, euh, projet d'études, bah, il y en avait beaucoup. Euh, par exemple, j'en avais fait un sur les micro-expressions faciales, qui était très très intéressant. et euh, c'est par rapport... Définir un petit peu l'émotion qui est générée chez la personne via ces micros expressions faciales et donc on essaye de détecter les personnes si elles mentent, si elles se sentent un peu stressées ou pas, enfin elles sont heureuses, ou est-ce qu'elles essayent de, de nous faire baratiner ou autre. Donc toutes ces micros expressions faciales, c'était um, très, tr très bien à découvrir. Et, euh, et euh, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ça, il y a un livre de Paul Ekman qui, qui, qui est très bien dans ce sens. Euh, et et tout ça. Hein
0: Moi,
1: je et euh... mais... Génial. Bon après si tu as besoin d'informations après, tu n'hésites pas. Et euh, sinon après, euh, en termes d'autres projets qui m'avaient intéressé euh, comme j'avais décidé de m'orienter vers la, 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 les ressources humaines, donc j'avais choisi un, un projet de fin d'études de, de licence, c'était euh, par rapport à la pénibilité au travail et euh, aux risques psychosociaux, ça veut dire dépression, burn-out et, euh, et harcèlement qui était très euh, très bénéfique dans le sens où euh, c'est euh, hyper courant et dans les dans les entreprises, il n'y a pas il a pas une entreprise j'imagine qui n'a pas euh, qui a vu un de ses souffrir de d'harcèlement, d'anxiété, de dépression ou de ou de burn-out et euh, c'est des thématiques qu'il faut qu'on sache parce que il faut que qu'on soit formé enfin que tout le monde soit soit au courant parce qu'il y a des signaux avant-coureurs faut détecter et si on est bien formé en tant que manager on peut prendre à temps le, 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 le risque psychosocial et, euh, et euh, le traiter avant que ça s'aggrave parce qu'il y a eu même des personnes qui, qui se jettent par la fenêtre qui se suicident parce, quand elles arrivent à un burn-out assez sévère donc euh, c'est hyper important et ça m'a mis euh, ça m'a mis à la puce à l'oreille comme quoi euh, il faut pas prendre les choses à la légère, et quand quelqu'un te dit qu'il va mal ou que ça va pas, il faut l'écouter. Et après, il faut aussi écouter le, les petits « ça va », parce qu'on a, dans notre société, on a tendance à dire « ah, salut, ça va, comment tu vas ?» Et l'autre personne, elle se sent juste par politesse à répondre « ça va ». Et c'est pour ça que aussi les micro-expressions faciales elles sont intéressantes, parce qu'on arrive à ressentir cette personne-là si elle, est, elle va vraiment bien ou pas, et quand elle va pas bien, donc essayer de s'intéresser un peu à elle, à son entourage, à ce qui se passe dans sa vie pour voir si elle traverse une période difficile ou pas et euh, dans ce sens pour voir si on peut l'aider ou lui filer un coup de main ou lui tendre euh, la main surtout quoi après euh, en termes de licence c'était c'était juste ces, ces deux gros chefs euh, enfin ces deux gros mémoires que j'avais fait et euh, bon après ils nous font travailler sur des petits projets euh, sur une, des petits projets pendant le, la L1 et la L2 et euh, c'était pas aussi euh, important, hein, c'était juste important pour valider les années je dirais, mais c'était pas aussi marquant que, que la L3. Euh, ok, moi j'aimerais bien, je suis un peu curieuse dans tout ce qui est psychologie et tu vois genre ton métier et tout. Mm -hmm. euh, donc euh, par exemple Anaya on dit que une personne est alors enfin, un psychologue là. Techniquement égal, c'est comme une équation, Si une personne folle ou la dépressive, euh, vous voyez ce que j'ai envie, envie de dire. Alors euh, j'aimerais bien qu'on estampelle le cliché en disant vraiment la vérité que ce n'est pas parce que, euh, ce n'est pas un, enfin, un psy tu es, es techniquement quelqu'un de fou ou quelqu'un de pas normal. Euh, donc euh, j'aimerais voir, euh, ben, entendre ce que, vous voulez, ce que vous en pensez. Alors, euh, en effet, on pense souvent qu'il faut être fou pour, être, pour aller voir un psy, euh, et certains, ils pensent vraiment que c'est pas bénéfique, que c'est limite, parfois ils disent même que c'est des charlatans qui sont juste là pour dire n'importe quoi et te faire un lavage de cerveau. On entend un peu de tout par rapport au métier de psychologue qui n'était pas très connu, enfin, il n'était pas très... Très acceptée aussi par la société. Cependant, moi, je pense que dans chaque personne, à un moment de sa vie, elle a besoin d'aller voir un psy. Un psy, c'est une personne neutre qui ne va pas te juger pour t'écouter, qui va être bienveillante envers toi. Et de La bienveillance, enfin, de la neutralité bienveillance dans le sens où elle ne va pas être euh, subjective ou autre, mais... Euh, en étant totalement objective, on, on en, en, en ayant cette, cette, cette oreille, cette écoute active qui va te permettre d'aller mieux dans un moment dans ta vie et, euh, et, euh, et euh, voilà, de, de, de t'accompagner à traverser certaines épreuves, par exemple le deuil, euh, le, enfin, le licenciement ou la perte d'un enfant. Ou, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on traverse durant toute une vie et, euh, et il faut vraiment euh, euh, il faut vraiment se faire accompagner et euh, même si on se dit ouais on a des amis, on a de la famille pour mais les, les amis et la famille sont toujours biaisés par leur, euh, par, leur, euh, par, euh, bah, par leur vie, par leurs histoires, par leur façon de voir les choses, par leur réalité, ils ne sont pas vraiment d'une bonne aide. Et il ne faut, faut pas être fou, enfin, les fous ils sont internés, ils ne vont, vont pas voir des petits ils vont voir des psychiatres, c'est autre chose. Un psychologue il est là pour euh, voilà, t'accompagner, t'écouter et euh, t'aider à à surmonter un petit peu tes, tes, des épreuves difficiles, euh, à gérer ton stress, tes émotions, de l'anxiété, augmenter la confiance en toi, t'apprendre à t'affirmer, apprendre à avoir de l'estime pour toi. Euh, et, euh, et dans ce sens, il est, il est vraiment important, je pense, qu'on que, qu ait besoin que soi-même, par rapport même pour les plus petits, quand, il, par exemple, ils passent de, de primaire au collège, du collège, au lycée, du lycée à la fin, c'est des périodes de changement de la, dans la vie et vraiment, on, il faut être accompagné dans ces moments-là. Parce que tout changement n'est pas bien accepté, on n'est pas préparé pour ça et on, a tout, on perd souvent nos moyens. Et, euh, et euh, avoir une personne neutre à qui on peut tout dire, mais vraiment tout dire, tout ce qui nous traverse par la tête, enfin, tout avec les mots, notre vocabulaire à nous, sans, sans restriction, sans, sans interdit, sans rien. Avoir quelqu'un avec qui on peut se lâcher, être vraiment soi, parce que généralement les personnes elles, portent un faux... Autrement dit, un masque social pour être accepté, être aimé, etc. Donc on essaie d'intégrer de, 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 la société en étant un peu bridé, en n'étant pas vraiment soi, parce qu'on a peur de, de se dévoiler. Mais euh, avoir une personne avec qui on peut se dévoiler, c'est hyper important. Et sincèrement, euh, euh, moi, perso, j'ai commencé ma, ma thérapie euh, depuis pratiquement un an maintenant. Et euh, en fait, parce qu'en étant petit... Enfin, euh, pour devenir psy, ils obligent quelque part à avoir une, sa propre thérapie afin d'être euh, en accord avec soi-même, et pour pouvoir guérir les, les, les autres et non, et ne pas faire de projection etc., et de transfert. Et, euh, et c'est pour ça que ça, je me sentais pas, je me sentais pas mal. Je me sentais pas dans le sens où je me disais euh, non, non, et, genre, il faut que je fasse déjà pour faire un travail sur moi, pour voir où ça en est. Et sincèrement, je pensais aller le faire juste dans le cadre de devenir psychologue, mais, euh, mais tout le travail que j'ai fait sur moi en si peu de temps, ça, je me suis dit mince, j'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais pu genre comprendre beaucoup de choses beaucoup plus tôt parce que tu comprends pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tu... parce que parfois nos parents par exemple me, nous transmettent leurs peurs et on vit avec leurs traumatismes alors qu'on les a pas vraiment vécus, c'est juste un héritage qu'on a eu, et, et du coup, on se sont conditionnés à faire certaines choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous ressemblent pas, mais on les fait quand même. Ça nous, ça nous met mal, mais on ne sait pas pourquoi on les fait, mais pour nous, c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, genre, tu décortiques tout, tout ça, tu déconstruis tous ce, ce, ces mécanismes-là qui sont ancrés depuis l'enfance. Et sincèrement, je pense que c'est un travail qui, que chacun aura le, le, enfin, doit avoir l'opportunité de le faire. Et je sais que ce n'est pas... Enfin, je sais que tout le monde n'a pas forcément la chance et les moyens d'aller voir, le, le, voir un psy. Et c'est pour ça que j'ai décidé, par exemple, de, de créer une page Instagram où j'ai commencé un petit peu à prendre les struggles de tout le monde et essayer de les vulgariser. Je suis qu'à mes débuts, mais euh, je commence également à, travailler, à, faire un, à faire, euh, préparer des vidéos pour expliquer un petit peu tout, tout, les, les bases un petit peu psychologiques et à aider les autres à... À, à se comprendre et surtout pour aider et améliorer les, les personnes qui euh, n'ont pas accès au, à cette opportunité de voir des psys, d'avoir de, accès à ce savoir qui est assez précieux et qui va les aider à s'épanouir et à s'aider céder à se surpasser et à dépasser leur zone de confort et à devenir une, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc c'est dans cet objectif-là, je pensais, tout au long de... Là, c'était le projet de me lancer. J'ai été un peu occupée, c'est pour ça que j'avais pas trop développé le truc, mais euh, l'objectif c'est voilà, de, de, de transmettre l'information, qu'elle soit accessible par tous et à la portée de tout le monde, pour que tout le monde ait cette opportunité d'une manière ou d'une autre de se comprendre, même s'il si n'a pas cette, cette opportunité de voir euh, le psy, et, euh, et euh, c'est pour ça que voilà, j'essaye de... de à mon niveau, d'apporter quelque chose de plus et de contribuer dans ce monde.
0: En tout cas, on sera tes premiers abonnés.
1: Bah, tu peux y aller, c'est make it happen.psycho. Non, ah, les gens, on les mettra en barre d'infos euh, sur YouTube. Et... Non mais je rigole là, pas rien. Non, non, mais je, <rire> je pense que j'étais même abonné. je t'ai déjà envoyé déjà... ça. De... Je suis déjà ouais. abonné déjà. <rire> bah, merci Ryan. <rire> <rire> Mais dans tous les cas, on, les mettra, on mettra les liens dans, les bar, dans la barre d'infos. Ils n'ont ils qu'à cliquer. Ils... Ok. D'accord. Chanaise, euh, ouais. je pense, te connaissant, tu es une personne qui bouquine énormément. Euh, elle passe sa vie, elle a le nez dans ses bouquins. Euh, Est-ce que tu as, t as euh, le, le livre qui t'a marqué le plus et que tu penses que chaque personne ici, genre dans le monde qui existe, doit. Euh, at least, euh, genre euh, le lire une fois Alors, pour ça, j'ai un, un auteur que je vous recommande, mais vivement, c'est Laurent Gounel. Il a changé ma vie, il a changé la vie de plusieurs personnes qui m'entourent, et euh, il a écrit une série de livres de développement personnel. Le premier, c'est L'homme qui voulait être heureux. Donc c'est un livre que je vous recommande. Après, il y a le, le philosophe qui n'était pas sage, il y a un troisième livre, c'est Le jour où j'ai appris à vivre. Et euh, un autre qui s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. Un cinquième, Je te promets la liberté. Et euh, sinon, un dernier qui m'a marqué, c'est Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. En fait, Laurent Gounel, je pense que c'est euh, l'auteur, de la, c'est l'écrivain du développement personnel et chaque personne. Sincèrement, doit le lire, doit, doit, doit lire ce bouquins parce que c'est le déclic qui, qui va aider plusieurs personnes à, à changer et à, à entreprendre un vrai développement personnel. Mmh. Et je recommande vivement. Merci en tout cas. Euh, sinon, euh, on, va, on va dire une citation qui vous motive quand tu es dans, es dans un mood. Ah. Alors, euh, des citations, j'en ai un peu beaucoup. Du positive thinking égale à positive outcome. Donc, je maintiens un truc de être bienveillant avec soi-même et être son meilleur ami, se parler vraiment avec bienveillance. J'ai un autre, c'est euh, Go easy on yourself. Whatever you do today, late enough. Mm -hmm. euh, après, euh, d'autres. J'ai d'autres, c'est un perfect action is better than perfect inaction. Oh, yeah. Et, uh, et après, j'ai un autre, c'est You have the potential to make beautiful things. Yes, you, you can. And just make them happen. I'll make it happen. Ok, merci beaucoup, Chanel. Vous avez quitté votre pays natal à l'âge de 18 ans. Oui. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dans cas, des étudiants, dans ton cas, 18 entre 18 et 23 ans, mm -hmm. et ils ont à dire envie de quitter le pays pour euh, un, un avenir meilleur. Mais je euh, oui, voudrais vraiment savoir votre expérience dans le sens où la transition d'une fille adolescente, elle euh, a ses parents, les choula, il y a et tout j'irais même à dire jusqu'à une femme euh, complètement indépendante qui elle s'est retrouvée devant des responsabilités donc j'aimerais bien savoir la, la transition, avec, comment elle a été comment tu l'as vécu sur ce Alors comment je l'ai vécu c'était hyper dur je te cache pas dans le sens où euh, j'étais pas du tout préparée à ce que j'allais vivre pour moi, la France, on nous a vendu ça comme si c'était un Eldorado où euh, l'argent va tomber du ciel mm -hmm. et que tout va se passer bien. Et euh, c'est le, le pays où tu vas, te, tu vas devenir riche très rapidement et que, et, et que tout sera easy peasy, quoi. Euh... Alors, le saut de l'adolescente euh, qui est dans le cocon familial à la personne complètement indépendante qui se prend en charge... Euh... Ça te fait gagner une maturité, une maturité hyper précoce. Euh, ça te fait gagner en indépendance, en autonomie, où tu sais que tu peux compter sur personne à part sur toi-même. Après, pour toutes ces personnes-là qui veulent venir à l'âge 18-19 ans, il euh, y a deux catégories. Y a une, la première, c'est que si les parents ont les moyens, mais vraiment les moyens d'aider le, leur enfant, genre de leur payer euh, le, 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 le loyer, de leur payer le, les courses, de leur payer les charges, etc., où l'enfant sera vraiment concentré et focus sur ses, euh, sur ses études, je pense qu'il n'y a, a pas trop à attarder, il faut venir à un âge très tôt. Cependant, les personnes, en comparant mon, ma propre expérience euh, aux expériences de, 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 de toutes les personnes qui étaient dans ma promo et qui sont venues, celles qui sont venues à mon âge, elles, sont... elles peuvent se compter sur euh, les doigts d'une main. Euh, on a un peu de trop trop galéré et, euh, et au final, en se comparant aux personnes qui ont vraiment pris le temps de rester chez les parents en Algérie et valider leur Bac plus 5 et euh, venir, enfin pour certains, par exemple, je prends l'exemple de mon mari, il a travaillé deux ans avant de devoir venir et c'est lui qui s'est payé enfin, ses études et son arrivée, et il y a d'autres qui sont arrivés juste après le, après le, le Master 2 et, euh, et là, tu as la, la possibilité de t'inscrire directement au Master 2 en France tu as juste une année à refaire et pendant cette année-là, tu as juste six mois d'études et six mois de stage. Et pendant les six mois de stage, tu es payé et tu es payé bien, dans le sens entre 600 euros et 1200 selon ton âge et l'entreprise. Et le domaine informatique, il paye beaucoup plus. Et, euh, et dans ce sens-là, ces personnes-là, elles n'ont pas du tout souffert, elles sont juste venues... Bon, non seulement elles sont restées chez leurs parents, elles ont eu le temps de grandir, mais d'une manière évolutive, tranquille, en, en se ressourçant bien comme il faut en ayant toutes les bases solides en elles et euh, en plus elles avaient cet esprit tranquille dans le sens où euh, si elles échouent en France, elles pouvaient repartir en Algérie et euh, elles avaient leur Bac plus 5 et elles pouvaient faire quelque chose avec. Et euh, déjà, il y a cette tranquillité d'esprit qui est là, alors que quand tu viens plus tôt, t'es juste perdu et t'essayes es, de, de jongler entre plusieurs choses en même temps et tu vois pas le bout du tunnel, il tu, faut juste y croire et s'accrocher et c'est tout. Euh, en espérant qu'un jour euh, ça va s'éclairer. Mais cependant, ces personnes-là qui sont venues euh, vraiment avec, après un Bac plus 5 et fait juste un Master 2 et a, a décroché leur stage au bout de 6 mois et sincèrement, ils, ont, ils sont au même niveau que nous, dans le sens où euh, ils sont avec leur CDI, leur appartement et tout, mais euh, ils n'ont pas, ils ils pas vu tout, tout le vécu. Et euh, donc là, c'est pour ça que même pour mes, mon frère et ma sœur, j'ai toujours dit que euh, ayez votre bac plus 5 et après postuler pour un bac plus 5. ça sert à rien de repostuler pour un bac plus 4. Et il faut voilà. Et après, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, tout au long de la vie, on continue à se former. Ça ne veut pas dire que même si on estime que notre formation, elle, elle n'est pas, elle n'est pas à niveau et elle a beaucoup de choses où, enfin, il y a beaucoup d'axes d'amélioration et on se retrouve avec des lacunes. Mais déjà, on apprend sur le tas et de deux, on continue à se former tout au long de la vie. Il y a des formations continues qui te, peuvent te permettre à, à rattraper un peu le retard que, que, et à travailler sur les axes d'amélioration. Et même ici, en entreprise, les personnes, comme je, je disais tout à l'heure, dans mon rôle de, de RH, je formais les personnes dans le sens où je définissais les, les besoins de chaque personne et je la faisais en compétence parce qu'elle a des lacunes par-ci ou par-là. Donc c'est un travail qui se fait en continu, il ne faut pas se sous-estimer parce qu'on vient d'Algérie, au contraire. Vous faites le, le, la démarche et vous avez le courage de quitter un, une, un cocon familial et euh, un truc ou votre zone de confort pour aller vers l'inconnu. Ça, ça demande du courage et, euh, et, et c'est admiratif. Cependant, soyez sûr de vous-même et soyez sûr de, vos, de votre valeur, de, votre, de vos compétences, même si elles ne sont pas à niveau ici. Mais ça, ça se discute également. Et, et c'est jamais trop tard, parce qu'on peut se former, en continu et toute la vie. Après, voilà, le conseil que je donnerais, selon les moyens de la, des familles, c'est pas... C est, c est, ça reste euh, encore l'injustice de la vie. Mais euh, certaines personnes peuvent venir, et c'est super, elles sont prises en charge par les parents, et du coup, elles n'ont que leurs études à faire. Et donc, elles sont déchargées de toute cette responsabilité. Et cependant, pour les autres, je pense qu'un Bac plus 5, et après s'inscrire directement en Master 2, ça peut, être, ça, ça peut être un raccourci qui va permettre d'accéder directement à, euh, à quelque chose de mieux sans, sans se sacrifier et sans, sans souffrir. Euh, après, la France, ça devient un peu plus compliqué pour, pour les inscriptions, pour les visas, surtout avec les histoires géopolitiques. Il y, a, il y a le Canada qui, euh, qui, qui ouvre ses portes, donc c'est beaucoup plus facile de postuler là-bas. Euh, après, pour tout, tout le domaine médical, il y a l'Allemagne qui met un vrai tapis rouge pour accueillir les, les, les médecins euh, étrangers pour UE. Et euh, le, seul, la seule, le seul impératif, c'est de parler euh, allemand et avoir un niveau B2 dans l'allemand. Et, euh, et on peut y accéder directement. Donc, à titre personnel, j'aurais peut-être par facilité, j'avais choisi la France parce que voilà, j'avais une opportunité que j'ai saisie directement. Mais a posteriori, il n'y a pas que la France où le monde, il est grand. Et on peut aussi euh, aller ailleurs et avoir une autre expérience et définir, de, de fin, avoir euh, un meilleur avenir. Après, malheureusement, en Algérie, euh, je pas dire ça, mais euh, la vie, la mentalité fait que toute l'élite est en train de partir. Et c'est malheureux pour le pays. Mon rêve, c'est qu'on revienne tous et on reconstruise le pays. Enfin, qu que, que toute la, la diaspora algérienne revienne en Algérie et reconstruise le pays. Cependant, avec le, le, la mentalité surtout, pour les femmes où le système patriarcal leur bouffe toute leur, leur liberté, je pense qu'il faut saisir toute opportunité qui se présente pour, en moins, avoir une autre expérience, avoir d'autres mentalités, d'autres cultures même pour soi, pour son propre développement et pour grandir et pour améliorer aussi l'éducation qu'on va transmettre à nos futurs enfants, c'est hyper important de s'ouvrir au monde. Et donc dans ce sens-là, que ce soit pour les études, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour les échanges, et même maintenant on a la chance d'avoir Internet, même échanger avec des personnes étrangères de d'autres nationalités, qui ont d'autres façons de voir, d'autres réalités, et c'est hyper important pour se construire. Et je pense que... Voilà, enfin, il, il faut échanger, il faut interagir, et, et quand on a l'opportunité de partir, il faut la saisir. Et euh, voilà, dans la continuité de, de grandir et de devenir euh, quelqu'un de meilleur.
0: Alors, euh, comme vous venez de dire, euh, Chanes donc, quand on a obligé la majorité des jeunes, je vais quitter l'Algérie. tout mm -hmm. euh, cas, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Euh, des gens qui restent en Algérie, est-ce que leur, leur avenir, on va dire, est-ce qu'il est scellé ou leur classe C'est bon, si on ne part pas de l'Algérie, votre avenir est scellé, il pas
1: Alors, pas du tout, pas du tout. Du tout. Euh, je connais des personnes qui, sont, qui ont fait le choix, qui ont eu l'opportunité de partir, mais qui ont fait le choix de rester. Et ils ont créé des, des entreprises et ça marche très bien. En fait, il faut juste avoir l'envie et avoir la, la confiance comme quoi ça va marcher. Et de se déresponsabiliser un petit peu du chaos qui nous entoure. Je sais que l'administration algérienne, elle n'est elle est pas terrible, etc. Mais euh, même si on, enfin, les personnes, on se dit « ouais, euh, il vaut mieux, enfin, on a toutes les réponses faciles, c'est de ouais, partir, c'est la, la meilleure solution ». Mais euh, on est mieux que chez soi. Et euh, sincèrement, subir, venir à l'étranger, et surtout dans des pays un peu fachos, subir tout, tout, tout ce racisme, etc., y a, y a, y a, y a, y, à partir, il y a du côté bien et du côté mauvais. Mais cependant, pour rester, ça ne veut pas dire que c'est la fin de vie, ça ne veut pas dire qu'on s'enterre vivant. Au contraire, c'est une chance aussi pour se dire, d'accord, j'ai ça, je, je fais un constat de mes moyens, et qu'est-ce que je peux en faire si je peux pas, euh, voilà, si je peux pas décrocher un un, un un job avec directement avec mon diplôme, je peux créer, je peux je peux je peux innover. En plus, la Gérald elle facilite énormément les choses pour les, les entrepreneurs et, euh, et c'est super favorisant. dans le sens où, développe une bonne idée, et essaye de construire quelque chose. Donc, je pense que ça peut être favorable pour aussi de grandir et en plus rien n'empêche de créer des marchés à l'international et, euh, et du coup améliorer et euh, prospérer, et que, créer quelque chose qui va être pérenne et euh, sur du long terme. Donc non, il ne faut pas s'enterrer, au contraire, ce, saisir cette, cette chance en fait, quand on ne peut pas partir, ça veut dire que c'est quelque chose de meilleur nous attend et ça veut dire qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a ou, de, des, ou de, notre, de ce que le voisin a fait. On peut faire autrement, on peut créer de nouvelles choses, on peut créer de nouveaux chemins, on peut créer de nouvelles, de nouvelles structures, de nouveaux, innover, et en plus les Algériens ils sont hyper intelligents. Ils ont pratiquement, ces... en fait ce que je disais la dernière fois à une amie, euh... les Algériens, en fait on a pratiquement, c'est comme quand on veut faire un, un, un gâteau. On a tous les ingrédients, tout, toutes les matières premières, mais il nous manque la recette au fait, et il nous manque la recette pour faire ce gâteau. Et, et, et c'est ça, c'est frustrant parce que l'intelligence, elle est là, la qu'elle est là, l'envie, le, le pouvoir, la compétence, la jeunesse. Elle, elle, enfin, on a, tout, on a tout ça et c'est en or et c'est de valeur inestimable. Et on se contente de dire que euh, ça va pas, et c'est comme ça, et ça va continuer. Non, en fait, il faut, il faut que cette génération qui... Enfin, il faut que qu'on ait le déclic pour faire bouger les choses et pour pouvoir faire euh, et, et espérer de faire. Et je pense que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à, à, à des discours négatifs, à des croyances limitantes et il et faut se, et sortir de, de sa zone de confort et aller chercher ailleurs. Après, peut-être certains ils vont dire Ouais, c'est facile. Elle dirait pas ça. Euh, sincèrement, je reste en lien étroit avec. Plusieurs personnes en Algérie et surtout celles qui ont décidé de rester et elles ont construit leur, 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 leur boîte et ça commence à marcher et je les salue d'ailleurs et, euh, et c'est pas perdu parce que tu peux continuer tu peux commencer petit et tu peux et ça peut prendre une ampleur vraiment grande faut juste avoir confiance en soi et euh, essayer de d'aller de, de, euh, de se surpasser ne pas se contenter de de ce qu'on a et, et d'aller chercher le meilleur pour soi après, il n'y a pas que l'étranger qui... Enfin, y... on, peut, on peut toujours trouver d'autres moyens de d'avoir d'autres expériences. En tous les cas, on te remercie, Seinez, pour ce beau discours. Ça nous a motivés. Bon, on ne pas dire que tu m'as donné l'envie de rester ici, mais... <rire> <rire> mais, euh, voilà. Donc, euh, Seinez, j'aimerais savoir, avec du recul maintenant, euh, avec toute honnêteté... Mm. Est-ce que, est que vous êtes fière de votre parcours, de ce que vous avez accompli durant tes 30 ans J'aime bien précisé. préciser. <rire> Donc, vas je te laisse la parole. Alors, euh, en effet, je suis très, très, très fière du parcours que j'ai que, que eu, de tout ce que j'ai surmonté et tout ce que j'ai pu réaliser même si c'était pas gagné d'avance de de, de, et c était, c était tout, tout était à faire et si c'était à refaire je referais la même chose peut-être j'aurais changé quelques trucs <rire> mais Yann, euh, en, en général je, sincèrement je suis très fière de, de, de tout ce que j'ai réalisé et, euh, et je remercie les personnes qui, euh, qui ont été proches de moi tout au long, qui ont cru en moi tout au long et qui, euh, voilà, qui, qui m'ont permis de de me surpasser et d'aller jusqu'au bout. Et c'est pas fini hein. je suis, regardez, je suis à 30 ans et je, re... et je reprends des études, donc euh, c'est pas encore fini. Peut-être à 40 ans je vais me réveiller de « Ah, finalement la psycho c'était pas ça !» Et du coup je, <rire> je vais m'intéresser à l'aéronautique maintenant, tiens. Donc, <rire> donc euh, ouais, enfin, ouais, enfin, après on... en fait à chaque fois, chaque personne je pense qu'elle essaie de faire du mieux qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et elle, elle ne peut qu'être fière parce qu'elle fait du mieux qu'elle peut. Et, euh, et on doit tous être fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, de, de nous-mêmes, de ce que nous sommes et de, de, de ce que nous, nous... à quoi nous aspirons. Et euh, voilà, il faut se féliciter, se, 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 se t'encourager. En et comme je vous l'ai dit, il faut toujours avoir ce discours bienveillant envers soi. Et oui, il faut être fier de ce qu'on est.
0: Mm -hmm. Alors, pour ma part, je voulais juste te remercier pour... Euh pour tes, ré tes réponses pleines de, de informations enrichissantes. Et euh, voilà.
1: Bon, j'espère avoir répondu à vos attentes. Désolée si j'ai été très lente par rapport à certains, mais euh, voilà, le but, c'est de vous mm -hmm. transmettre tout ce que je sais en short, euh, en un record. Merci beaucoup, Chanel. C'est à vous. Okay. <rire> Merci beaucoup.